0: Bruno Rigouteau, le maître à jouer. S'entretenir avec le pianiste, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue Bruno Rigouteau, c'est ouvrir un merveilleux livre rempli d'images et d'anecdotes qui vous font délicieusement plonger dans l'histoire de la musique classique sur plus de six décennies. Seul élève du génial électron libre à la virtuosité rare, Sanson François, qui, en pyjama, l'a reçu pour une première leçon mémorable, lauréat entre autres du concours Tchaïkovski ou Marguerite Long. Leur virtuose rigouto a enregistré des interprétations passées à la postérité dans le concerto de Schumann sous la baguette de Kurt Mazour. Laissez-vous porter par la voix du maître. Une interview signée agent d'entretien. Bonjour. C'est un peu par hasard, étonnamment, que vous avez, vous avez pris goût au piano en débutant, je crois, avec votre nourrice qui était boulangère. C'est bien ça oui, c'est ça, oui, c'est une dame qui habitait à
1: côté de chez nous euh, en banlieue, voilà, et qui avait un piano, voilà, donc euh, c'est si, si, en, 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 en étant avec elle où elle m'a fait euh, comme elle connaissait un petit peu les, 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 la musique, enfin elle m'a fait apprendre les notes et donc euh, apparemment, euh, je les ai apprises très vite et ça, ça, fait, ça l a fait qu'elle qu a prévenu mes parents, qui n'étaient pas tout musiciens et euh, que, que voilà, que c'était euh, bon, voilà, j'avais une oreille, disons, et euh, donc par la suite, elle nous a gentiment donner son piano qui était un vieux piano enfin je l'ai en photo donc je, je, je peux me souvenir de ça mais euh, qui était vraiment un, un, un coucou quoi. mais peu, peu importe peu importe de toute façon c'est en fait c'est le contact premier avec l'instrument qui a été euh, qui a été tout de suite et surtout que par la suite euh, sachant qu'elle n'était pas peut-être assez euh, d'un grand niveau elle m'a elle nous a con, nous donné l'adresse ça je ne sais pas par ma famille que que d'autres personnes il y avait une dame qui était pharmacienne je crois qui avait fait plus de piano qui m'a appris en un peu puis une autre et puis une autre puis une autre une autre enfin chacune étant tellement gentille que qu'elle elle, sortait quand elle ne pouvait pas plus faire plus ou n'avait pas le temps et voilà donc j'ai eu à peu près cinq ou six professeurs en une année ou deux ans comme ça qui m'ont appris à voilà
0: et à, 9, à 9 ans et demi, vous intégrez donc, euh, après tout cet apprentissage, on va dire un peu sur, sur le vous intégrez oui, oui. la classe de Lucette des caves, et là, là-bas, oui. vous me disiez, gamme perlée, staccato, passage de pouce, etc. Ah, oui, 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 tout... Une technique au conservatoire, une technique quasi totale de, de l'instrument. Ah, oui. Cet enseignement, très rigoureux, il se perd un peu, d'après vous ou...
1: Oh, pas du tout pas du mmh. tout pas du tout euh, non 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 il y a, il y a toujours euh, la... vous savez ça fait partie de, des euh, bases de tout, toutes choses comme en sport comme comment. Euh, si vous faites de l'escrime c'est pareil C'est euh, toutes sortes de choses comme en danse évidemment tout ça non non sans ça on peut rien faire on peut pas euh, je veux dire moi qui adore le jazz je pense qu'en jazz on n'a pas besoin de faire des gammes et des et des, euh, et voilà, et des choses comme ça parce que c'est une toute autre technique de toute façon et toute autre approche mais, euh, mais, là, c'est, impossible de, ne de, de pas passer par ça il euh, y avait un très bel exemple de, de Horowitz qui l'a écrit quand il était euh, avec son professeur en Russie euh, le, le professeur était tellement dur que euh, la le, 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 au début de chaque leçon, ça a été mon cas d'ailleurs enfin, pas, pas la fin mais euh, le professeur disait faites moi des gammes entières des arpèges etc et s'ils n'étaient pas parfaits il le renvoyait et, et, et vous reviendrait quand vous pourriez me jouer des gammes parfaitement voilà, c'est les gammes au piano c'est comme les vocalises chanteurs. Voilà, c'était la même chose, pratiquement. Enfin, Et pas tout à fait, mais voilà. Comment voilà.
0: vous décririez, justement, ces années, euh, ces années passées au conservatoire, l'ambiance qui régnait
1: bah — Écoutez, je, je les ai pu passer sans, sans le moindre effort, sinon que j'ai beaucoup travaillé, évidemment. Je veux dire, ça n'a pas été pour moi euh, un, un effort pénible, rien. Je travaillais parce que j'aimais ça et que j'avais des camarades qui étaient, euh, certains, beaucoup plus avancés que moi. C'est comme si je rentrais vraiment, je vous dis, à 10 ans exactement. Euh, donc, il y en avait qui avaient 13 ans, 14 ans. Plus. Donc, il fallait bien se mettre au... Il y avait une émulation à ne pas confondre avec compétition. Mmh. Vous voyez hein Donc c'était très agréable parce qu'il euh, y avait des, des des gens qui jouaient magnifiquement. Donc on était oh là là qu'est-ce que c'est beau et on avait envie de ça. Je n'ai pas eu le sentiment pendant cinq ans où je suis resté au conservatoire seulement euh, puisque j'en suis sorti à 15 ans et je n'ai jamais eu le sentiment de euh, de que ça soit pénible. Par contre c'était difficile, très difficile. Pénible mais mais pas pénible parce que j'aimais ça. Voilà.
0: Et, et, et quand vous sortez justement du conservatoire à, à 15 ans, euh, vous vous présentez au concours Marguerite Long que, comme il, il en était d'usage à, à, à l'époque, vous, vous êtes allé rencontrer à son, à son domicile, je crois. Que gardez-vous justement de cette rencontre et plus largement de, de ce concours euh, écoutez,
1: suis, en fait, j'ai passé le concours en, à, à 17 ans parce que je, en sortant du conservatoire, j'ai fait une année de plus de musique de chambre et ensuite et d'harmonie, de direction d'orchestre et tout ça. Mais euh, je, quand je suis juste arrivé chez Marguerite Long, c'était pour qu'elle me teste par rapport à son concours, pour qu'elle entende mon niveau et je lui ai joué quelque chose enfin ça a duré une heure c'était très impressionnant très impressionnant et euh, elle m'a dit une jolie chose enfin un beau, un beau mot que j'ai retenu toujours elle m'a dit vous avez de l'estrade donc ça veut, ça veut dire vous avez de la présence. Enfin, et bon voilà. Et après, je suis arrivé au concours et, et à mon grand étonnement, je suis arrivé en finale. <rire> parce que je, pense, je pensais aller faire un concours, je pensais le faire pour voilà comment on découvre quelque chose. Et, et le niveau était extraordinairement dur parce qu'il y avait, il y avait dans le président du jury, c'était c'était Émile Guilès Il y avait il y avait des Russes incroyables qui jouaient. Enfin voilà, bref, c'est juste
0: arrivé au bout. Et, et, devant, et quand vous êtes allé voir euh, Madame Long, vous, vous aviez euh, interprété quoi Vous vous en souvenez
1: ben, J'ai joué ce qu'il y avait la première épreuve, qui était la sonate funèbre de, de Chopin, le premier mouvement et le dernier mouvement. C'était une œuvre imposée à tout les élèves. Et puis, j'ai joué une autre œuvre qui était... Il fallait choisir une deuxième œuvre pour le premier tour. J'ai joué la Toccata de Schumann. Voilà. Et elle m'a donné des conseils. Mais je m'en souviens exactement maintenant. Euh, euh, elle était d'ailleurs fascinée par un autre pianiste qui avait déjà eu un prix, euh, qui s'appelle Bruno Kelbert. Euh, et euh, alors, elle disait toujours, c'est mes deux Bruno. Voilà. Mais elle était impressionnante parce qu'elle était euh, euh, très âgée, très très âgée. Mais avec un esprit... Euh, de, 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 de de les... Un indication pour euh, un doigté, pour une pédale, pour une nuance, mais c'était, euh, c'était euh, un laser. Oh, <rire> son,
0: ce sont des, des rencontres qui marquent à tout jamais dans sa, dans sa ah, vie de, de, de musicien? Ah,
1: ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que d'abord le, le fait qu'elle avait ce passé avec Ravel, enfin tout ce qu'elle a créé comme œuvre, de, 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 de... Forêt, Ravel, Debussy, tout ça, le Poulain, enfin c'était un, comment dire, c'est un, un symbole quoi. Enfin, c'était, enfin, était impressionnant, mais en même temps elle n'était pas du tout euh, 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 méchante. Je veux dire, elle était au contraire très, très affectueuse. Enfin, c'était. je l'ai vue une fois simplement et je ne l'ai vue. Que à la finale, elle me donnait par contre des informations par à travers quelqu'un d'autre. Elle était dans le jury et je savais quand, à la première épreuve, que je suis passé finalement haut la main devant les autres pour atteindre la deuxième. Elle m'avait fait savoir qu'elle était contente. Voilà, c'est tout.
0: Et, et à l'âge de 13 ans, je crois que vous recevez votre premier, premier disque qui n'est autre qu'un album de Sanson François qui a oui, un, oui. un choc musical, et bien que certains de vos professeurs vous déconseillent, euh, il y a une rencontre et une première leçon incroyable de 6 heures avec cet enfant terrible. Oui, oui, oui. Bah, je vois que vous savez bien de oui, beaucoup de oui. choses. Donc, oui, c'est vrai vrai vraiment ça. Oui, la, la sonate funèbre, la passionnata de l'isque. Oui, euh, voilà, bon, comment s'était bon. déroulé oui. ce moment tout à fait incroyable, cette première leçon bah, de euh,
1: ben, c'était comme si j'avais rencontré un ovni, quoi. Dire un professeur hors norme. Euh, qui... Euh, qui, est, qui, est, qui jouait devant vous, euh, qui mettait des doigtés incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé, enfin, les, les, et puis des phrases incroyables. c'était, euh, c'est comme si ça m'avait complètement changé ma manière de jouer, enfin, pratiquement. Euh, euh, donc, euh, j'ai essayé de, de m'approcher de ça puisque j'avais été euh, vraiment euh, révolutionné, je dirais, par son disque. C'est pour ça que je voulais travailler avec lui. Et il a. Euh, et comment dire Il, il m'a vraiment très gentiment accueilli, mais complètement. Et puis je vous dis, la leçon de 6 heures, j'avais jamais vu ça de ma vie.
0: il avait oublié que vous veniez, non C'est ça,
1: oui, oui, ça Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Parce qu'il vivait la nuit, ah, oui. en plus. Alors. Euh, Bon, il avait oublié, et quand je suis arrivé, il était en pyjama. Euh, bon, alors il m'a dit, attendez-moi, et puis mon père qui m'a accue accueilli, qui m'a mené, s'est inquiété, au bout d'un moment, enfin, je suis, euh, il est remonté pour voir qu ce qui se passait, et son sang lui a dit, non, vous inquiétez pas, je, je vais je le faire, on va compter à travailler, je lui donnerai un taxi, et je ferai un taxi, il rentrera chez vous, et ça durera six heures, enfin six heures d'explication, six heures de discussion, six heures de, de, de plein de choses.
0: D'accord. Voilà. Et je crois au delà de la de, de l'apprentissage purement musical, euh, Baudelaire, Casavets, Artatoum ou Edgar oui. Allan Poe, c'est tout un univers dépassant largement le cadre de la musique classique auquel il vous a ouvert son oh. François aussi
1: oui, c'est ça qui était très bien parce que je n'avais pas une grande. Euh, J'aimais beaucoup la poésie, beaucoup de choses comme ça. D Évidemment, à 17 ans, on est en plein romantisme, etc. C'était évident, mais lui, il m'a ouvert, il m'a conseillé des lectures. Euh, il m'a parlé euh, au fil des, des, de toutes les leçons, bien sûr. Mais ça m'a donné cette envie de d'aller de, de, au-delà de la musique ou de chercher à travers. Euh, d'autres euh, formes d'art euh, une inspiration pour la musique c est, c est, c est, ça a été vraiment important la peinture par exemple pour moi je suis très visuel et donc euh, tout ça, j'aurais jamais pu, enfin j'aurais jamais eu aller, envie d'aller aussi loin dans la dans, dans dans le parallèle avec la musique. Vous voyez, en voyant des choses, je vois des musiques. En, voyant, euh, en lisant des livres, je euh, je ressens des émotions musicales pratiquement. Mmh. Voilà.
0: Ça, ça vous a...
1: Qui est important. C'est important pour parce qu'un artiste qui n'est pas cultivé, c'est 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 un non-sens.
0: Mmh. Donc ça, ça vous a apporté même. Euh en inspiration par rapport à votre jeu dans sa, dans sa globalité
1: Oui, c'est ça Oui, oui. Et puis, enfin, il n'y a pas de papier collé, si vous voulez, avec ça. Mais disons que, euh, que si vous ne savez pas ce qu'est la, la littérature russe, vous, pouvez, euh, vous avez du mal à trouver le sens de la musique russe, de Pushkin, de, de, euh, de Tchekov, de tout ça, ça. Ça va vers Tchaïkovski, ça va vers, vers euh, Rachmaninov, tout ça. Voilà, c'est absolument lié. Et la musique impressionniste va vers, va vers Baudelaire tous les poètes, etc. C'est très intéressant. Et, et, très intéressant.
0: Et, et certains ont reproché, malgré le génie de Samson-François, qu'ils ne suivent pas forcément à la lettre le texte, c'est-à-dire les notes. Euh, ne doit pas parfois, justement, aller au-delà au -delà de ça, au-delà des notes
1: non, au-delà des notes, non, mais parce qu'elles sont, franchement, je compose moi-même, euh, je veux dire, si quelqu'un ne jouait pas du tout les mêmes notes que j'ai composées, euh, ça, me, ça me paraît très bizarre, mais par contre, à travers ces notes-là, il y a une manière de les agencer, et de les euh, faire bouger, de les faire respirer, de les faire changer, voilà, c'est ça, c'est certainement, euh, euh, la, euh, interpréter une œuvre, ce n'est pas improviser une œuvre, par contre... Il faut une part de liberté, ce qui est presque la même chose que d'improviser, qu pour ne pas se figer. Sinon, tout le monde jouerait de la même manière, toujours, euh, toujours au métronome. Euh, voilà, les nuances, pareil. En fait, les, les nuances et les et les, euh, enfin, l'âme d'un musicien, ça se manifeste par euh, par euh, euh, sa chaleur humaine, par ce, son, tout ce qu'il a envie de, de raconter. La musique, ce sont des mots, ce sont des mots déguisés dans des notes. Mmh.
0: Et, et oh. euh, cette ouverture que Samson François vous a apportée vers Artatum, par exemple, vers le jazz, c'est quelque chose qui vous a influencé Alors, même si la musique tu ah oui, oui. as perdu de son côté improvisation, qui était le cas euh, du temps de Mozart ou de Beethoven, euh, oui. euh, ça, ça vous a quand même largement influencé sur votre jeu, vous pensez
1: Oui, ça, beaucoup, 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 beaucoup. De toute façon, ça m'a fait découvrir le jazz, le jazz puisque j'ai <rire> bien 17 ans, 18 ans, je n'allais pas dans des boîtes de jazz. Enfin, je suis allé avec lui. Bon, mais... Euh et j'ai rencontré les artistes de jazz justement euh, euh, j'ai même rencontré Oscar Peterson enfin des des gens qui justement ne jouaient pas du classique mais qui qui ont, qui avaient euh, <rire> qui étaient fascinants tellement ils avaient d'autres facilités Harold Garner par exemple mmh. mais euh, voilà tout ça c'était ben voilà c'est un monde qui euh, enfin c'est l'air très vieux 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 de dire tout ça maintenant parce que tous les jeunes musiciens maintenant sont parfaitement euh, ils adorent tout ça enfin, y a, y a, y a on, on verrait pas un jeune musicien maintenant de nous dire tiens moi j'aime pas le jazz ou, ou j'y connais rien mmh. c'est pas possible mais par contre par rapport à l'improvisation on a beaucoup perdu parce que des gens comme Liszt comme je sais pas comme Chopin comme de, comme Debussy euh, euh, c'était des gens qui improvisaient complètement et beaucoup d'artistes dans le passé euh, euh, s'amusaient à improviser beaucoup et ça c'est c'est très important mmh. et... Et...
0: Et je crois qu'au-delà de Samson-François, vous, vous aviez, et vous avez toujours, je pense, une admiration pour euh, Michel Angeli, que vous avez eu l'occasion de rencontrer euh, vous-même euh, et qui vous a donné une leçon, je crois, plutôt inédite, un peu. <rire>
1: Ouais, vous connaissez bien le dossier. <rires> en tout cas, ben bah, bah, oui, oui, mais alors lui, c'est l'opposé total, parce que il y a un autre artiste que j'adorais complètement, mais c'est Byron Genis voilà. Mais, euh, et Horowitz, bien sûr. Mais, mais Michelangeli, que j'ai rencontré, effectivement, qui m'a donné ce cours, il était l'opposé de Samson de, de, de parce qu'il était, lui, c'était la, la, je veux dire, c'est presque, c'est presque comme un, un zen, euh, c'est un, c'est un, euh, comment dire, c'est un puriste, absolument, il avait une euh, comment euh, une science du son de la perfection du son c'est-à-dire qu'il pouvait très bien faire le même son toujours c'est presque scientifique tellement c'était mais c'était calculé beau et puis il avait une une inspiration aussi mais tout à fait différente tout à fait différente dans plutôt plus plus sobre plus presque plus euh, austère euh, mais ça m'a formé aussi ça mmh. alors la première fois quand j'ai lui jouer joué quelque chose effectivement pour aller vers votre question euh, premièrement il a dit un seul mot, parce qu'on se parlait en italien, parce que je suis italien d'origine quand même, il a dit, ça veut dire étrange, mm. voilà, alors vous imaginez, j'ai joué une pièce comme ça, et à la fin, le seul, seul mot qu'il a dit, il a dit étrange, et il est parti, donc euh, bon, j'ai eu la chance de pouvoir le revoir après, euh, et de lui jouer d'autres choses, et après, il a été très, euh, comment dire... Euh, Très chaleureux avec moi, c'est si on peut dire. Enfin, voilà, je pense qu'il m'aimait bien et puis l'admirais totalement, euh, complètement. Et, euh, et après, il m'a donné des, des conseils, mais un peu des conseils aussi de euh, très petits, petites choses, des détails. C'est un peu un peu du de la minutieux, si vous voulez, mais mais, mais essentiel. Voilà, c'est un orfèvre, euh, Michelangelo. C'est un, c'est un, un orfèvre de l'art. C'est quelqu'un qui, qui est, euh, qui vous, vous prend une, je sais pas quoi, une allumette et il va en faire quelque chose d'extraordinaire. Mmh.
0: Et, voilà. et en, en 1966, vous participez donc au concours Tchaïkovski, pour lequel Sanson-François lui-même vous concocte le, le programme. Euh, Qu'est-ce ouais, oui. que vous gardez de ce souvenir, de ce moment justement, de la découverte de l'URSS et, et, et de ce concours dont vous avez été lauréat
1: bah, Écoutez, j'ai été ébloui complètement, mais ça m'a fasciné complètement. C'était une révolution au moins, pas, pas la révolution euh, des Russes, mais, mais la révolution totale, parce que j'ai entendu des, des artistes joués, des élèves, en fait, qui se présentaient à ce concours d'un niveau que je ne pouvais même pas imaginer. C'était incroyable. C'était d'une dureté. Maintenant, il y a, c'est, c'est toujours devenu un grand concours. Et justement, il y a un jeune garçon, là, qui est formidable, formidable, formidable qui s'appelle Kantorov, qui vient de gagner ce concours. Et je, me, je mesure, je mesure ce qu'il a dû ressentir. Parce que quand je suis arrivé en finale de concours, et encore une fois, quand je me suis présenté, vous savez, c'était comme si on en fait euh, euh, 10 mètres de haie, voyez, mmh. vous voyez, vous vous courez, vous voyez encore une haie, il y a encore une haie, mais, mais peut-être vous n'imaginez pas d'arriver à être en tête à, à, à la fin. Et, euh, et je, en plus j'avais tiré un numéro, euh, on était cent euh, vingt je me rappelle, euh, oui, et j'avais tiré un numéro entre les deux favoris russes dont l'un est de Sokolov, qui est, dont tout le monde se connaît maintenant. Et, et donc, j'étais sûr que je passerais pas à la première épreuve. Première épreuve, je suis passé deuxième épreuve, troisième épreuve, et je suis arrivé en finale. Et là, c'était vraiment, euh, bah, c'était, j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose, quoi. Et je et, et cet, univers de, du non soviétique à l'époque, euh, était, euh, euh, était fascinant d'une certaine manière pour nous autres artistes, parce que à côté de ça, il y avait rien. C'est-à-dire qu'on pouvait pas, on pouvait pas acheter une orange dans un magasin, il n'y en avait pas. Euh, tout était euh, bloqué, euh, mais il y avait une euh, chaleur humaine des gens qui par exemple venaient euh, euh, nous écouter au, pendant les épreuves, et qui en sortant, euh, je m'étais présenté comme italien là-bas, puisque je n'avais pas choisi encore, mais, mais même, enfin j'étais italien et français, puisque ma mère est française, euh, et les, les gens venaient vers moi pour me réciter un verre de Verlaine, ou un verre de, de Baudelaire, Vous savez parce qu'ils étaient contents de montrer qu'ils qu parlaient, euh, euh, qu parlaient euh, voilà, c'est un peu qu'ils comprenaient et, et il y avait toutes sortes de gens dans dans la salle c'est vraiment c'était pas public guindé hein mmh. mais c'était un public connaisseur il y avait des gens qui pleuraient on les voyait pleurer euh, j'ai assisté à d'autres candidats qui pleuraient tellement la musique les émou, les, les émouvait, enfin mmh. c'était donc c'était pour moi magnifique je suis revenu j'étais communiste vous savez vous voyez oui. <rire>
0: Et ce programme que vous avez conco concocté, euh, son François, c est, c est, on peut savoir ce que ce qui comportait exactement Ah
1: ben, d'abord il y avait euh, il y avait une sonate de Chopin, mais c'était pas celle la sonate funèbre, c'était l'autre. Il y avait la septième sonate de Prokofiev, il y avait euh, les études symphoniques de Schumann, il y avait des études évidemment difficiles toujours, etc. Et les deux concertos, c'était le premier concerto de Chopin et le concerto de Tchaïkovski à jouer en finale. Voilà. Et il y avait je me, si je me rappelle, si, enfin je si, il y avait la, une salade de Beto à passionata voilà enfin c'était c'était lourd 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 et surtout on travaillait vous pourrez couper monsieur si vous voulez parce que si vous voulez si c'est trop long tout ce que je vous dis oui, mais euh, par exemple euh, on travaillait au conservatoire de Moscou évidemment dans une salle et on avait une salle du matin jusqu'au soir euh, à disposition ce qui est d'ailleurs très différent des concours de maintenant parce que les concours de maintenant souvent les élèves qui, qui participent ils ont trois heures par jour euh, à leur disposition nous on avait, euh, on avait des, une salle entière avec, euh, avec euh, un piano euh, formidable pas, pas, pas bon mais, mais solide et euh, on devait rentrer déjeuner euh, le midi, mais on ne déjeunait pas parce que les, les restaurants euh, où on devait... Les, ça prenait trois heures. Euh, c'était très, 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 enfin, c'était pas amusant, mais c'était comme ça. il euh, y avait des serveurs qui étaient là pour nous servir, enfin, euh, tous les candidats, on était, quoi, en entre... il y avait le concours de violon en même temps, donc, c'était très nombreux, et les, les, les serveurs étaient assez paresseux, si on pourrait dire, parce que les serveurs avaient cassé les pieds de nous servir, ce qui fait que si on, on déjeunait dans ces restaurants, on perdait du temps pour travailler. Et ce qui fait que pendant ce concours, j'ai, j'ai, j'ai perdu 11 kilos. Vous voyez? <rire> parce que j'ai ce que, j'ai amené des bouts de sandwich le matin, j'ai restais toute la journée jusqu'au soir travailler. Et un jour, je jouais une étude de Chopin que tous les pianistes connaissent. Enfin, c'est une étude pour les octaves. C'est Chopin qui est vraiment difficile, vraiment difficile. Et je la jouais très bien, très 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 bien. Et euh, un, un très bon tempo comme il faut. Et puis, je m'arrête et euh, j'entends dans la salle d'à côté la même étude jouer beaucoup plus vite et encore plus vite enfin vraiment pas beaucoup mais quand même plus vite euh, et vraiment très bien je me dis mais c'est pas possible et j'avais j'avais eu le sentiment vous savez vous êtes sur l'autoroute et vous êtes avec une Mercedes et vous êtes doublé par une Ferrari vous voyez alors je sors de ma classe et je, je tape à la salle d'à côté parce que je dis Merde, alors c'est un c'est un, un concurrent qui est là et je le jeune russe russe qui était là, je lui dis bonjour et il parlait anglais, voilà et euh, j'ai dit, bon, vous, vous faites le concours il dit, ah non, non, pas du tout, je suis étudiant là seulement, ah bon alors j'ai bon, mais vous êtes étudiant je euh, sais très bien ce que vous faites il dit, oui, oui, mais euh, vous faites des concours il, dit, bah, il me dit, ah bah oui, oui j'ai gagné, gagné deux autres concours déjà à Rio de Janeiro, etc et, euh, et, et là je suis en perfectionnement seulement, donc ça vous disait le niveau qu'il y avait voilà oui. Bon, ben, C'est une anecdote voilà, de ce
0: genre de choses. Et vous-même ensuite, donc, vous avez été, puisque vous l'êtes encore aujourd'hui, vous enseignez à de nombreux élèves, tel François Dumont que j'ai eu la chance d'interviewer. Je voulais savoir quel maître était Bruno Rigouteau dans la transmission Est-ce que vous êtes plus le professeur qui imprime une marque ou un artiste qui enseigne en fonction de la personnalité de son élève
1: ben, C'est la deuxième chose que vous venez de dire. Mais je voulais rajouter une chose aussi par rapport au, à l'Union Soviétique qui s'appelait mmh. l'Union Soviétique. C'est grâce à ce concours, pendant dix ans de suite, je suis allé jouer chaque année là-bas. Et donc, ce qui fait que j'ai euh, une connaissance de de la Russie enfin de l'Union soviétique totale je suis allé jouer en, en Géorgie enfin dans tous les pays satellites ici on pourrait dire mm -hmm. et ça c'était formidable parce qu'on on a eu des contacts musicaux enrichissants enfin de plein de choses j'allais jouer en Azerbaïdjan enfin voilà bref donc quant à l'enseignement ben non pour moi c'est l'important c'est pas que les élèves euh, j'aime pas dire le mot les élèves les étudiants enfin bon voilà euh, ils sont là pour étudier hein, euh, ou disciples non plus voilà mais euh, je, je, je suis là pour écouter ce qu'ils ont en eux et développer ça. Et surtout pas pour qu'ils qu jouent comme moi. Alors bien sûr qu'ils vont prendre des choses comme de moi puisque puisque je leur montre des choses et puis des choses qu'ils auraient peut-être pas imaginées. Mais euh, ils sont pas obligés d'avoir son ni ni mon phrasé. Euh, il faut leur faire euh, leur leur dire, tu vois, tu es, es suffisamment musicien pour pour avoir découvert quelque chose à toi là-dedans. Mmh. Et euh, moi, je déteste euh, ça. Je sais bon, On voudra peut-être dire ça, mais je dessert, déteste les les professeurs qui disent qu'en présentant un jeune ou quand on parle de... Euh, euh, je, je, ne, je ne je revendique le fait d'avoir été le seul de de son, son françois puisquil donnait ne... lui ai présenté une, une jeune élève qu aime qui qui qu adorait qu'elle qu elle l'adorait elle, elle s'appelait euh, euh, comment s'appelle Miriam Birger voilà qui elle, il a fait quelques cours avec elle mais sinon il n'avait pas le temps mm. et puis il est mort très jeune mais donc il ne disait jamais quand il me présentait il disait je vous présente un jeune pianiste que j'aime beaucoup voilà mm. Et mon enseignement, c'est ça. C'est euh, je pense que tous les, j'allais dire les gosses, les jeunes qui sont sortis de de chez moi, euh, ils sont libres et ils ont leur personnalité. Mmh. Voilà. Et je pense qu'ils transmettent la même chose
0: à, à leurs élèves. Et, et quand vous avez publié votre premier disque, vous, cette industrie, cette industrie du disque, à l'époque, elle était en pleine croissance. Aujourd'hui, on va dire que le, le support ah. disque tel qu'on connaît, il se meurt un peu au profit d'une musique souvent qui est digitalisée. Est-ce que d'après oui. ça, ça modifie la manière dont les musiciens abordent l'enregistrement, surtout aujourd'hui avec des, des logiciels qui permettent un peu de lisser la musique, malheureusement, avec moins peut-être moins de, de spontanéité? Ouais,
1: c'est difficile la réponse c'est très difficile c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus ouvert on peut enfin, mais en même temps il y avait moins peut-être de gens qui écoutaient euh, et beaucoup moins de, de, de platine de de, 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 de disposition c'est vrai euh, maintenant euh, finalement euh, on peut avec les, les réseaux faire passer beaucoup plus de choses, On a même pas besoin que le disque existe matériellement, je dire, si vous voulez. Euh, euh, bon, disons que moi, euh, euh, j'ai eu la chance parce qu'après un concert, j'ai euh, quelqu'un est venu me voir pour me dire, ben bah, vous voudriez-vous l'y enregistrer Et j'ai dit, ben bah, oui, j'étais très étonné. Mais donc, euh, et là surtout, <rire> je suis arrivé dans le bureau de, de Eddie Barclay. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez. Eddie Barclay, oui, bon, qui avait décidé, donc, grâce à, à une autre personne qui était venue me voir, de, d'ouvrir un département classique. Mmh. Donc, je suis arrivé dans le bureau de Eddie Barclay, qui pour, pour signer mon contrat, avant que j'ai enregistré, bien sûr. Et Eddie Barclay, qui était, Vraiment magnifique, une prestance inouïe, ce, 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 ce monsieur. Euh, il m'a fait asseoir, il était tout en blanc lui, et il m'a donné un verre de, un grand verre très large. Euh, il m'a servi un verre pas plein, mais pratiquement, enfin, de, de Bordeaux. Il m'a offert un cigare, je fumais pas du tout, et puis il dit bon, ben voilà, on va collaborer, et je suis très content. C'était un, un joke, oui. c'était incroyable. Et donc ça, après, c'est comme ça que j'ai oui
0: signé votre premier contrat de, de disque. Alors. Oui, oui, oui c'est
1: ça, c'est ça. Et ensuite, et ensuite, comme lui, il venait de la, de la enfin, il, non, il était le pape de la variété, la France d'Amour et compagnie et tout le monde, euh, c'est lui qui a décidé que nous aurions les artistes qui, qui avait choisi, pour Tana Rosa etc plein de gens, euh, beaucoup euh, euh, de faire des grandes affiches on n'avait jamais fait des affiches énormes comme d'un mètre de haut pour flaquer sur les murs quand on faisait un concert c'était tout à fait nouveau
0: mmh.
1: mais, mais euh, ce qui a été important c'est qu'il a, il a, il a donné les moyens pour qu'on enregistre des disques avec orchestre. Alors qu'un disque d'orchestre, ça coûte une fortune. Mmh. Mais maintenant, c'est très difficile. De, de, si je demandais maintenant à, dire, à faire un disque de, encore maintenant, je en me dirais, mais monsieur, payez-le vous-même. Mmh. Vous voyez C'est ce qui se fait d'ailleurs la plupart du temps. Mais euh, donc, ça a changé. Et ça a changé, et, euh, mais... Euh, Bon, il euh, y a beaucoup plus de musiciens encore maintenant que auparavant. Avant, je pense, c'est un peu embouteillé. Mais moi, j'ai confiance parce que je euh, je pense que le, je suis surtout confiance si les concerts existent à nouveau puisqu'on on en est dans mmh. dans une seule période vraiment. Euh, mais je sais pas. Mais j'ai eu beaucoup de chance de faire ces disques. Bah, J'espère de les avoir très bien. Sinon, je n'aurais pas pu continuer.
0: Mmh. Justement, dans, dans votre coffret euh, des cas, donc paru en, en 2013, on, on retrouve euh, Chopin, Debussy, Liszt, mais on y retrouve oui. aussi le, le célèbre concerto pour piano-orchestre de, de Schumann sous la baquette de Kurt Mazur. Euh, oui. C'est un enregistrement qu'on qualifie un enregistrement de légende. Je voulais savoir comment s'était déroulée cette rencontre avec un chef que vous admirez tant
1: ah ouais, écoutez ça fait d'ailleurs je dois dire aussi pardon de faire ma pub mais que j'ai en fait enregistré dans beaucoup d'autres endroits encore chez chez rien au Japon, j'ai plein de disques que j'ai enregistrés aussi là-bas et dans le concert de Schumann, j'avais déjà enregistré mmh. autre part mais euh, quand on rencontre... C'est toujours la même chose. Je vous, on a parlé de Michelangeli. On a parlé de Sanson-François. Quand on rencontre un chef qui... Et je peux parler de Giulini, Carlo Maria Giulini avec qui j'ai joué, enfin plein d'autres. Mais Comte mais Mazur, lui, puisque ça a été l'occasion, on a le sentiment que cet homme euh, va vous faire euh, découvrir, va vous enthousiasmer et va vous galvaniser. Et, et donc, on est porté par le... Le souffle d'un homme comme ça, enfin, sa, 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 sa musique, enfin, sa passion, son, son métier face enfin, à tout ce que vous pouvez. Et donc, on joue mieux euh, parce qu'on est, 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 est... On est galvanisé euh, je, un peu, on est transcendé. Oui, 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 oui. Je, je suis désolé de la comparaison qui est vraiment idiote parce que je vais vous dire, mais ça me vient à l'esprit comme ça. Si justement, je, je me, on me propose de, de monter dans une voiture et que je vais prendre je sais pas quoi... une. Euh, je veux dire quoi L'Opel, je veux dire, oh, elle est belle, c'est tout. Mais si on me demande de, de, de monter dans une Ferrari, encore une fois, je, en montant dedans, euh, je, je, je vais être exalté, pas J'ai essayé de... C'était une émotion incroyable. Donc, ceci ajouté fait que cet homme m'a servi beaucoup. Il a été très, 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 très humble. Euh, euh, pratiquement, l'enregistrement s'est fait en deux jours, euh, ce qui n'y avait pas que le console de Chauvin, mais, euh, euh, mais c'était formidable. C'était euh, c'était comme, comme une lettre à la poste, comme on dit parfois. <rire> Voilà, et c'était incroyable, incroyable.
0: Et, et, et vous l'évoquiez là, juste à l'instant, vous disiez qu'effectivement, aujourd'hui, bah, on vit une période un peu enfin tout à fait particulière, Alors. inédite, qu'on euh, euh, ah. n'a jamais connue. Euh, comment vous, le, le musicien Bruno Riguto, euh, vivez cette période tout à fait étrange
1: Riguto, hein, on dit, ouais. hein, Riguto. Riguto. <rire> oui, comment je le vis Mal, comme tous les autres, parce que, d'abord, euh, pendant six mois, il n'y a plus de concerts parce que tous les festivals, déjà, pour l'été, sont, sont supprimés et que tous les, les, les autres concerts qui n'étaient pas festivals vont être portés. Et, euh, mais euh, je, je suis beaucoup plus soucieux, enfin, je suis soucieux pour moi, bien sûr, mais j'espère que l'année qui va suivre euh, va redémarrer et que des, des concerts seront reportés, euh, certainement. Enfin, il y en a certains, oui, mais je suis inquiet pour les associations, qui en vont perdre beaucoup, 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 beaucoup euh, euh, de capacités financières. Je suis inquiet surtout pour les jeunes, parce que les jeunes musiciens, ils n'ont pas forcément... Euh, je suis encore professeur, maintenant j'ai été professeur au conservatoire, mais je suis encore professeur à l'école normale. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de sécurité avec tout ça. Et, 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 et beaucoup de jeunes musiciens qui ont entre 20 et, et 35 ans maintenant euh, euh, sont à l'aube de, de... Justement, ils ont travaillé beaucoup pour que ça démarre. Et ils ont fait des choses qui ont qui ont prouvé qu'ils étaient et d'un seul coup il y a il y a un stop complètement donc je veux dire je sais même pas comment ils peuvent arriver à à s'en sortir mais ils vont s'en sortir parce que il y, a, il y a je vois il y a des vidéos qui passent mmh. sur les sur, ils, essaient, enfin, ils essaient de faire des choses comme ça. Et il y a plein
0: d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir, quand même.
1: Oui, regardez les orchestres maintenant, ils, mmh. ils peuvent pas jouer. Hein. Comment est-ce qu'on arrivera à refaire, euh, si le déconfinement se fait très bien Comment est-ce qu'on arrivera à, à, à remplir les salles de concert mmh. avec des gens qui voudront pas être les uns à côté des autres euh, et que les musiciens d'orchestre eux-mêmes, <rire> c'est triste, mais c'est, vraiment comme ça. Ils voudront pas, pour le moment, si on vous, vous fasse, si vous programmiez un concert avec l'orchestre symphonique, je vois pas comment les musiciens pourraient être côte à côte.
0: Mmh, c'est sûr. Et respecter un mètre de distance dans un euh, orchestre symphonique, oui, c'est quelque euh, chose de complexe. Euh,
1: voilà, c'est tout, tout est ça. Mmh. Et, et bon, disons que c'est une catastrophe humanitaire pour le moment. Et surtout, euh, on n'est pas, on n'est pas rassuré parce qu'on entend les différentes choses. On aimerait qu'on nous dise, bon, voilà, écoutez, ça va être très dur, mais on, mais on va trouver, voilà. Malheureusement, je crois que les, les médecins, les soignants sont des gens héroïques, héroïques absolument. Je les applaudis tous les soirs comme tout le monde. C'est des, des gens qui qui, qui qui risquent leur peau en même temps, voilà. C'est évident, évident. Donc, euh, euh, j'avais écrit ça un jour et puis je pas tout à fait raison je me dis quand on est on choisit d'être musicien on sait que le risque c'est que c'est un risque mmh. on n'a pas de sécurité on n'a pas de sécurité du tout pratiquement pas donc mais bon euh, Mozart n'en avait pas Beethoven n'en avait pas Beethoven n'en avait pas <rire>
0: Bah, écoutez, voilà. Monsieur Rigouteau, merci beaucoup pour euh, cette interview et euh, ben, j'espère
1: à... parce que c'est trop long probablement, mais je vous en voudrais pas. Et puis je, je suis ravi que vous m'ayez posé oui. ces, ces, ces questions comme elles sont, comme je les avais pas en préparation. C'est plus spontané.
0: Oui, merci hein? beaucoup.
1: Hein? Bon courage à vous. Hein?